0: Paz, meus irmãos, boa noite mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias em Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Livro pequeno, quando a gente vai se afeiçoando, a história já vai avançando para o final. Nos acomodamos e começamos a acompanhar essa história. Nos habituamos ao cenário. Conhecemos e nos envolvemos com os personagens. Seus dramas, suas lutas... Seus sonhos e aspirações Até nos alegramos quando percebemos Que ainda no meio da história As coisas começam a se encaixar No entanto A nossa experiência com narrativas Logo acende o sinal amarelo Está muito cedo para tudo dar certo Algo ainda vai acontecer É o que veremos agora No capítulo 3 Acompanhe com fé e com atenção A leitura da palavra de Deus Disse-lhe Noemi, sua sogra minha filha, não hei eu de buscar-te um lá para que sejas feliz? Ora, pois, não é boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar. Notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me dissestes farei. Então foi para a ira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido Estando já de um coração tanto alegre Veio deitar-se aos pés de um monte de cereais Então chegou ela de mansinho Ele descobriu os pés e se deitou Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem Sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva estende a tua capra sobre a tua serva porque tu és resgatador disse ele, bendita seja tu do Senhor, minha filha melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira pois não foste após jovens que é pobres, que é ricos agora pois, minha filha não tenhas receio tudo quanto disseste eu te farei pois toda cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa ora é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem-estar, que resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou, se pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ela disse: Não se saiba que veio mulher a ele. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura. Ela o segurou, ele encheu com seis medidas de cevada e lhe os pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: Como te passaram as coisas, filha minha? ela lhe contou tudo o que aquele homem lhe fizera e disse ainda estas seis medidas de cevada ele mais, mais deu e me disse não voltes para tua sogra nada. então lhe disse, não é espera minha filha, até que saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje, vamos orar mais uma vez, pai amado pai bendito, te pedimos senhor que apesar de nós e das nossas limitações enquanto pecadores, a Tua verdade brilhe, nos encante, nos estrua, nos confronte e nos transforme para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui diante de um romance incomparável. Faria bem para nós, então, a esta altura do campeonato, é numerar os ingredientes que, de ingredientes que nós já temos nessa receita. Quase que não sai. Temos um cenário vívido. Temos personagens cativantes. Temos encontros significativos que fazem a trama avançar de forma interessante. Pergunta é, falta alguma coisa ainda? Claro que falta. Falta o conflito. É como já disse um crítico literário, sem conflito não há história. Mesmo que houvesse histórias sem conflitos, elas seriam sem graça, porque falta justamente o elemento que traz vida e movimento às tramas. É o conflito que possibilita ao leitor criar expectativas em frente aos fatos do enredo. Há conflito no livro de Ruth? Seria esse livro tão especial para nós, um livro insosso, sem expectativas que brotam no coração? arrancaria de nós bocejo ao invés de suspiros justamente a trama que aponta para a história da redenção em absoluto, meu irmão o autor da redenção é um dramaturgo incomparável na verdade eu ouço dizer que toda boa história que todo bom autor se inspira nele explico alguém já disse certa vez que a estrutura de uma boa história basicamente é composta por apresentação de personagens complicação, clímax e desfecho. Isso está por trás dos livros, dos filmes e das novelas. E alguém apontou que essa estrutura parece muito com algo que conhecemos na teologia. Criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, por trás de toda boa história, existe aquela que é a maior das histórias, a história da redenção, o evangelho. E Ruth, como nós estamos vendo aqui, que aponta para essa história, ela também vai ter esses elementos. Chegamos hoje no elemento da complicação, no elemento do conflito, o conflito que antecede o clímax. Não me julgue mal. Eu não estou dizendo, não estou sugerindo que a história dessas mulheres foi fácil e não teve conflitos. Seria injusto da minha parte. Duas mulheres... Sozinhas, viúvas, numa situação de fragilidade social e econômica, vivendo no Oriente Antigo. Sendo uma delas estrangeira, essa história de modo nenhum está passível de ser considerada como um conto de calmaria. No entanto, à medida que nós nos aproximamos do grande desfecho, do grande clímax, da grande resolução de tudo, se há um final feliz e elas estão caminhando para lá, antes disso, a temperatura vai subir um pouco mais o impoderável mais uma vez erguerá os seus tentáculos na direção dessas mulheres e os nossos batimentos acelerarão com as delas a tensão vai aumentar isso vai acontecer exatamente no capítulo 3 a partir da história de Ruth então nós iremos observar nas complicações do seu enredo lições valiosas para nós porque cada um de nós também caminha nessa estrada nós já conhecemos o personagem da redenção, o grande protagonista, nós estamos caminhando para o desfecho e para o clímax, mas até lá ainda nos restam conflitos, ainda nos restam complicações. É sobre isso que vamos falar nessa noite e vamos resumir todo o ensino dessa passagem numa proposição que diz assim, o amor tem seus riscos, por isso precisamos de uma aliança, mas só há aliança onde há esperança. Nós desbravaremos todos esses tópicos nessa noite. O tema da exposição será riscos, aliança e esperança. Começaremos, portanto, nos riscos. Verso 1 até o verso 7. Vamos fazer essa leitura mais uma vez. a uma só voz, todos juntos. Disse-lhe Noemi... Um dos nossos parentes, eis que essa noite alimpará a cevada a na ilha. Banha-te, unge-te, e põe os seus melhores vestidos e bebe a ele Porém, não vereis a conhecer a amor até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, é. é é. notarás o lugar que se sente. E então chegarás e lhe descobriás tudo quanto então foi para e fez tudo até aí irmãos. nós falaremos nessa noite sobre conflitos e sobre amor isso é muito poético então me permite espalhar algumas poesias ao longo do sermão. a primeira delas de camões um trechinho pequeno, quando ele diz assim, não é amor se não vier com doidices, desonras e dissensões. Pazes, guerras, prazer e desprazer. Perigos, línguas mais e murmurações. Nossa, parece forte, mas é real. O amor traz consigo grandes emoções, grandes aventuras e grandes riscos. Eles começam no início da nossa empreitada romântica, todas as possibilidades que se abrem, a guerra pela conquista. Mas elas continuam as aventuras e os riscos, a manutenção de uma aliança, o conserto de uma aliança nos momentos de crise. Relacionamentos e amor no geral não nos deixam em posição cômoda quase que nunca. Veja o que acontece aqui com Ruth nesse aspecto. Ela estava parada. O capítulo número 2 termina com o fim da cega, com o fim da colheita, passaram-se dois meses, ela aqui, Boaz ali, cada um no seu lugar, convivendo socialmente bem, nada aconteceu. Ela volta para a casa da sua sogra, ela vive na casa da sua sogra, alguém tem que tomar uma atitude. Noemi toma. No verso 1, um, Noemi chega, filha minha, eu vou te deixar sem marido? Vou nada, eu vou dar um jeito nisso. Noemi mudou, não é? Essa é a Noemi que no capítulo 1 diz Filha, vai embora, estou amado e suado, não te posso dar marido Agora diz Minha filha, eu vou te dar um marido Eu vou arrumar alguém para andar contigo E para cuidar de você Vou sim Sabe quem? Verso 2 Não é Boaz Aquele com quem você colheu esse tempo todo nas suas terras Nosso parente resgatador é ele É interessante que Nesse tempo de dois meses, possivelmente, Noemi observou muito de perto o caráter daquele homem. Ela está sendo a conviteira nessa situação e preparando esse relacionamento, mas ela não está fazendo isso sem conhecer o caráter daquele homem. O caráter de Boaz foi aprovado, foi testado, por isso ela chega para a rua e diz, minha filha, é ele, é hoje. Inclusive, é hoje mesmo, verso 2, final, hoje ele está na eira, é hoje o que é a eira, meus irmãos? Perceba que o plano de Noemi é bem peculiar. A eira era um lugar que ficava afastado das plantações. As plantações já ficavam afastadas da cidade. Era longe, distante. A eira era um lugar onde levavam os feixes de trigo depois de colhidos e eles eram esmagados. Depois de esmagados, eles eram peneirados. Era a etapa final do processo. Era um lugar que ventava muito, por isso nós vamos ver aqui uns detalhes interessantes. E depois desse trabalho contínuo, os homens costumavam celebrar, festejar, dormir ali, e no dia seguinte já começavam a transportar tudo aquilo. Era a etapa final. Pois bem, não é me dizer é hoje, é a eira, Ruth deve ter dito, e daí? Vou peneirar com ele, o que é que vai acontecer? Não, deixa eu falar, minha filho, olha o meu plano. Vai tomar um banho e vai passar perfume por favor, não duvide das condições higiênicas de Ruth não é que ela não fosse muito afeita a banhos existe um detalhe interessante aqui banha, banha-se, unge e coloca tua roupa mais bonita alguns comentaristas vão dizer que nessa tríplice recomendação está a recomendação do dia de núpcias na verdade, ela está se vestindo aqui como uma noiva bonito, né? Mas esquisito. Noiva, vai lá para a ira. Noiva, vai lá para o lugar de trabalho. Você vai chegar lá e tem mais. Quando chegar lá, você não vai se expor a priori. Fique discreta. Se esconda. Ele não vai te ver. Os detalhes do plano avançam. Verso 4. Fique olhando, esperando ele acabar de comer, beber e depois, quando repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegará e descobrirás os pés, e te deitarás. Por que descobriu os pés? Como já disse anteriormente, a ira era um lugar com muito vento, até para ajudar na hora de peneirar. Aqueles homens jogavam uma, uma manta muito pesada sobre si para se aquecer. Ao levantar e deixar os pés dele desnudos, questão de minutos, aquele homem iria acordar com o vento frio tocando o seu corpo iria perceber que ela estava ali. Esse foi o plano. Você consegue perceber como esse plano é arriscado? O que é que poderia acontecer com aquela mulher sozinha, tão distante, tão desprotegida? Se fosse um homem abusivo, ele poderia aproveitar se dela. Mas não é o caso. Noemi conhece o caráter e a fé de Boaz. No entanto, Ruth também poderia ser mal interpretada. Que moça atirada. Como é que ela faz algo assim? É Moabita. Moabita era um povo que tinha má fama nesse aspecto. Os riscos são muitos, mas ela vai. Ela vai e ela segue o plano na ira, no escuro. Quando ninguém estava vendo, eles teriam um momento de acertar as coisas. Seria uma audiência única, que tanto Noemi, tanto Ruth, como Boaz, jamais tiveram. Todas as luzes cessariam e só os dois teriam a palavra e a voz naquele momento. O risco é grande, mas a oportunidade é gigantesca. Como é que Ruth recebe essa proposta? Como é que você receberia uma proposta assim? Verso 5, ela responde. Tudo quanto me disseres farei, Ruth é uma dessas Ruth é uma dessas. Ela obedece. Ela se arrisca. E ela vai. É interessante até que no final do verso 4 é dito o seguinte. Você vai fazer isso tudo. E depois você vai esperar para que ele dia o que você deve fazer. Você vai se colocar nessa posição arriscada. E ele é que vai falar. Por todas as razões do mundo, esse plano parece ser demasiadamente arriscado. Ela diz, eu farei. E ela não só diz. Verso 6. Ela faz porque Ruth é uma dessas mulheres a despeito dos riscos o risco de ser mal compreendida, difamada talvez sofrer alguma espécie de violência mesmo não tendo um protetor masculino estando sexualmente vulnerável mesmo sem dinheiro, financeiramente destruída mesmo sem amigos ou mulher solitária mesmo fora do seu país estava aberta e suscetível a diversos preconceitos mesmo sem tudo isso ela tem fé ela se move por fé e ela demonstra uma submissão ativa que é uma pérola é preciso ter muita coragem e muita fé para ter uma postura dessa mas é como alguém já disse a vulnerabilidade faz parte do amor aqueles que não estão dispostos a ser vulneráveis jamais amarão jamais terão fé jamais derão um passo de coragem colocando-se diante do empoderado somente porque ouviu, criu e obedeceu. Isso é um símbolo de fé. Isso é um símbolo de amor. Falando sobre amor, C.S. Lewis o descreve da seguinte forma: o amor é quente como as lágrimas. O amor é lágrimas. É pressão na cabeça. É tensão na garganta é dilúvio, semanas de chuva fontes de feno inundados mares sem forma entre as sebes. o amor é ardente como fogo o amor é fogo todo tipo de fogo fogo do inferno, cheio de avidez e orgulho desejo lírico, forte e doce, risonho mesmo quando desejado e é também a chama celeste de onde vem todo o amor o amor é suave como a primavera o amor é primavera, cânticos de aves pelo ar, aromas frescos nas matas a sussurrar, coragem, dizendo à seiva e ao sangue, calma, segurança e repouso são bons, mas existe algo melhor. O amor é duro como os cravos, o amor são cravos, duros, grossos, martelando nos nervos mediais daquele que tendo nos feito Sabia o que tinha feito e, contudo, ainda observou a sua cruz e a nossa cruz. O amor tem seus riscos, o amor tem suas dores, o amor tem seus temores e dissabores. Ainda assim, nós precisamos amar. E aqueles que foram amados por Cristo devem ouvir, crer e obedecer. E Ele nos manda amar. É imperativo. Há uma ponte, e essa ponte é ladeada por dois grandes abismos. A solidão de um lado, a desilusão do outro. Ela é estreita e é difícil de se equilibrar dentro da sua altura e a vertigem que ela provoca. Ainda assim, ela é o único trajeto que nos leva ao destino final. Por isso, os nossos pés devem sim considerar o perigo. O amor tem seus riscos, mas por fim eles se porão a caminho nem todos são afeitos aos riscos, mas no tocante aos afetos, todos queremos ser ricos. Por isso, por mais arriscado que seja amar, por mais arriscado que seja sair de nós mesmos e nos expor, aquele que foi amado na eternidade, amar para este é o um imperativo. E a cruz de Cristo só comprova a tese, o amor tem seu custo, o amor tem suas dores. Você está disposto a pagar? Do ponto de vista horizontal, meus irmãos, o amor é arriscado e dói, mas enclausurar-se nunca foi nem será uma boa opção. Eu não sei se há algum trauma na sua vida que te impede de sair de você mesmo, mas essa é a única viagem segura, porque só o coração que ama é o coração que bate talvez você precise se arriscar e sair a eira na noite talvez você precise se expor ao julgamento de outro talvez você se coloque na posição de vulnerabilidade diante de alguém mas isso é amar amar é se arriscar se você não se arrisca por nada ou por ninguém você não ama nada e não ama ninguém qual foi a última vez que você foi frágil qual foi a, única, a última vez que você ficou exposto qual foi a última vez que sua alma ficou nua diante de alguém? Aqui eu falo de relacionamentos como casamento, mas também falo de relacionamentos como amizades. Você tem um amigo que você tem um amor de amigo para com ele, amor de irmão, e você deixa sua alma nua e vulnerável para que ele trate e ajude seu coração? Nós somos convocados a nos arriscar porque somos convocados a amar, nos amar, somos convocados a negar a tendência de se fechar diante da decepção e insistir em perdoar, recomeçar, em se arriscar mais uma vez, e do ponto de vista vertical então, falando sobre amor redentivo, é claro que ele tem seus riscos, nos aproximamos desse Cristo e ficamos tão colados a Ele que nos colocamos em posição arriscada dentro do mundo. O que o mundo pensará de nós? Como seremos aceitos nos lugares que trafegávamos antes? O que pensarão de mim? Parentes, amigos, companheiros de jornada, na verdade, não importa. O que importa é seguir os rastros do amor. Ele te chamou, você ouviu a sua voz, siga. É aquilo que Guilherme leu ainda há pouco. O discípulo tem que amar mais a Cristo do que qualquer outro amor. Não existe amor sem risco. Isso é uma verdade também sobre o amor de Cristo. Não adianta você falar com seus lábios que o ama, se você não corre nenhum risco. Sua reputação não está posta, não sofre nenhum arranhão. Su seu corpo, seus prazeres, suas decisões não são, de forma alguma, incomodadas. Eu quero que você pense, será que de fato eu amo esse Cristo? Porque o amor sempre envolve riscos. Essa é a primeira verdade no texto. Ruth se arrisca. Mas existe uma segunda verdade. O amor sempre envolve risco. Por isso, precisamos de aliança, Ruth, do 7 até o 13, vamos ler somente os versos 12 e 13, todos juntos, ora, é muita verdade que eu sou o resgatador, mas aí C.S. Lewis, mais uma vez, no seu livro clássico, Quatro Amores, ele diz o seguinte. Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o envolva cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos, evite qualquer envolvimento, guarde-o na segurança do esquife do seu egoísmo. Mas nesse esquife, seguro, sem movimento e sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir, vai se tornar indestrutivo, impenetrável e redimido. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. Nós precisamos amar, apesar dos seus riscos. Como então amar com tantos riscos? A sabedoria bíblica ela é muito eficaz em dizer há um caminho. É o caminho da aliança. Nossa sociedade... Não importa se com isso parece simplesmente um conceito arcaico, antigo, ultrapassado. Aliança, compromisso e voto. É somente aqui que nós podemos amar com segurança. Perdemos quando nos afastamos disso. Enxergue isso agora na história de Ruth. No verso 8 nós temos um momento de grande tensão acontecendo. Sucedeu que pela noite, assustando-se o homem, sentou-se. Eis que uma mulher estava sentada aos seus pés. É interessante que nós falamos sobre os riscos que Ruth passava nesse plano engenhoso. Mas falamos sobre os riscos de Boaz. Ele era um homem honrado e íntegro. A presença daquela mulher também poderia trazer difamação para si. Um homem que tinha a reputação que ele tinha poderia ter problemas com aquilo. Ele fica assustado porque aquilo pode ter um golpe. É interessante que na língua original o verbo é tão forte que é nome de tremer e você tem um susto tão forte que seu corpo treme. De fato, ele assustou-se com aquela situação. Daí vem a pergunta no verso 9. Quem és tu? Quem és tu? O que é que estás fazendo aqui? E aqui é algo interessante que me intrigou por muito tempo nesse texto. Se você lembrar, a recomendação de Noébi foi vá, faça tudo isso, se prepare e deixe que ele fale agora veja se foi isso que aconteceu no verso 9 disse ele, quem és tu? ela respondeu, sou Ruth tua serva, até aí tudo bem, né? está só se apresentando estende a tua capa sobre a tua serva porque tu és resgatador e parece que ela não seguiu muito a recomendação de Noemi, ela falou ela disse logo a sua proposta por que isso? o comentário mais interessante a esse respeito foi do pastor Emílio Garofalo, quando ele disse... Talvez Noemi não considerasse como as Moabitas tinham uma fama. Ela poderia ser muito mal interpretada. Ela foi logo dizendo qual era o seu propósito. Ela não estava ali para seguir os caminhos de prostituição de Moab. Ela queria seguir o caminho da piedade. Ela queria seguir o caminho do Senhor. Por isso é que ela lança essas palavras. Estende a tua capa, sou tua serva, és o meu libertador. O que é que Ruth está dizendo aqui? Rapaz, Ruth está pedindo esse homem em casamento. A ousadia dela. Ela é proativa, sempre foi. né? Estender a capa era um sinal no Oriente Antigo de aliança. O homem estendia a capa sobre a mulher e dizer você está debaixo da minha proteção. É um pedido de casamento. É interessante que é um jogo de palavras aqui, inclusive com o que Boaz disse no capítulo passado. Boaz disse, você veio para debaixo da capa do Senhor, o Senhor estendeu as suas asas sobre ti. É como Ruth está dizendo, estendeu, você não quer representar a Deus na minha vida, não? Teologicamente afinada, que cantada teológica. Foi isso que ela fez aqui. Toda pronta, vestida de noiva, faz esse pedido. Aqui eu acho que tem um princípio muito interessante. Isso não quer dizer, mulheres, que você deve seguir esse padrão e bolar um plano bem arriscado se aquele seu pretendente ele está dormindo no, muito no ponto. Você vai fazer uma coisa louca, vai tomar uma iniciativa e vai dar uma chacoalhada nele. Não necessariamente. É uma história que não vai nos dar um padrão desse tipo, mas ao mesmo tempo nos ajuda com alguns preconceitos e alguns preceitos que nós inventamos e regras que não estão na palavra. Quem disse que a mulher não pode tomar iniciativa? Quem disse que a diferença de idade tem que ser um problema? O texto vai mostrar que há uma diferença de idade entre os personagens quem disse que a diferença social e econômica é um problema aqui há com certeza essa diferença quem disse até mesmo que a origem, a reputação e o passado da pessoa vai determinar porque Ruth vem de uma terra pagã seu povo tem má fama, nós não sabemos do passado nela mas aqui está alguém que nasceu de novo que dá sinais claros de conversão é só isso que importa ela faz um pedido de casamento e ela ainda diz és o meu libertador por libertador, ela saca a lei de Deus, a lei da redenção. Tu és o parente que pode salvar a família de Noemi, que pode me salvar. E agora? O que é que acontecerá? Ela se expôs demais. Não só armou a cena, como ela pediu ele em casamento. Será que será atendida? Será rejeitada? Será preterida? Será? Boaz, ele tem uma característica muito importante. Ele tem palavras que acalmam. Senhoritas, que boa recomendação quando você está procurando alguém para caminhar com você. Ele tem palavras que te acalmam. Então, essa pessoa, ela vai te abençoar. Boaz vem fazendo isso desde o capítulo 2. Ele tem palavras que acalmam. Olha o que ele diz. Verso 10. Bendito sejas tudo, Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Ele louva a Deus pela vida daquela jovem. Ele diz uma coisa interessante essa bondade que tu fizeste agora essa, esse amor pactual que tu demonstraste, é ainda mais forte do que o primeiro que foi o fato de você deixar a sua terra e vir com a sua sogra morar em Israel porque é o que ele está dizendo você poderia ter ido atrás de mais jovens é possível que houvesse uma diferença de idade você poderia ter ido atrás de jovens pobres somente pela paixão, pelo entusiasmo ou até jovens ricos por interesse ele está dizendo, eu sei que não é por interesse você veio justamente por aquele que poderia cumprir a lei, que poderia abençoar Noemi, que poderia salvar sua família. Isso foi uma atitude piedosa. Os seus critérios foram bíblicos. Você não seguiu somente pelos impulsos e instintos do seu coração. Você não seguiu por valores da sociedade corrompida. Acima de tudo, a sua decisão, o seu amor e a sua opção foi pela lei esse seu ato de amor é ainda mais extraordinário do que o primeiro bendita sejas tu, não é sem razão que no verso 11 ele vai dizer, tu és virtuoso sabe aquela mulher de provérbios 1, 31 só existe uma mulher na bíblia que recebe esse título Ruth, a Moabite, a estrangeira, que coisa linda Boaz diz, você é uma pérola de Deus você é uma joia da redenção no que depender de mim, ah, nós vamos resolver essa questão. Palavras que acalmam. Verso 11. Minha filha, não tenha receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Eu acho aqui uma ilustração tão linda do mandamento de Deus para o casamento. Porque, por um lado, Noemi chega e diz, você vai até ele e você não sabe o que ele vai dizer. Ela vai por fé. E quando chega lá, ele diz, tudo que você disser, eu faço. É como um que dá a sua vida pelo outro. O que ele disser, você faz. Ele diz, o que você disser, eu faço. E assim as coisas ficam harmônicas, lindas e perfeitas. É uma história de amor. No entanto, no entanto, quando os sinos começam a soar, alguém entra na igreja e diz, para esse casamento agora. O verso 12 vai nos contar sobre um probleminha. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas há outro resgatador mais chegado do que eu. Na relação de parentesco tem alguém que ainda tem proeminência e eu suspeito que não é me sabia disso. Aqui eu entendo todo o plano esquisito dela. Havia outro parente resgatador na frente, mas Noemi olhava para Boaz e dizia, é este o homem que vai abençoar minha filha. Então ela fura a fila, arma um encontro entre eles, para tentar que eles fizessem esse pacto de compromisso do casamento acontecer entre eles. E veja como Boaz é honrado, ele não ignora a lei, ele não pula por cima dos preceitos, ele diz, há uma ordem de preferência e eu vou tentar resolver isso eu vou tentar resolver isso enquanto isso nós faremos uma aliança olhe a aliança como é inserido nesse contexto para tranquilizar o coração de Ruth temos jovens aqui que estão prestes a fazer uma aliança, Deus trouxe vocês aqui nessa noite para ouvir um pouco mais sobre isso, olhe como esse texto descreve a aliança de forma linda e bela, eu guardei para mim Verso 13 diz assim. Fica-te aqui esta noite. E será que pela manhã, se Ele quiser te resgatar, bem-estar que te resgate. Qual é o princípio? Se Ele for te abençoar, te dar uma família te guardar. Amém. Você é prioridade, não o meu desejo. Porém, ah, se Deus abençoar e Ele não quiser e for, couber a mim te resgatar, eu farei. Tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Eu encontro nesse versículo os três requisitos para uma aliança. Primeira coisa, um compromisso incondicional. O que depender de mim, eu faço. Não é o que depender de você, não, Ruth. O que depender de mim, eu faço. Segunda coisa, ele diz, tão certo como vive o Senhor. É um voto solene e sagrado diante de Deus. E por fim... É um voto que tem como alvo trazer descanso para outra pessoa. Descanse. O que é um voto então, meus irmãos? Pensando até em casamento. Porque hoje nós temos uma certa liberdade de escrever os nossos votos, mas cuidado para não cometer um erro. Pela paixão e pelo entusiasmo do momento. É fácil que a gente gaste o nosso tempo de voto somente se declarando. Está linda ali na sua frente, você quer se declarar. Mas o voto é promessa declare-se como introdução mas depois chega na promessa é uma promessa incondicional você está se comprometendo a fazer tudo que você puder é solene, é diante dos homens e é diante de Deus e é uma promessa de descanso é interessante que é um sociólogo que eu sempre penso nele quando eu falo sobre a aliança porque ele tem um insight muito interessante amores líquidos de Bauman ele vai dizer que a nossa sociedade tem um problema terrível, os amores são líquidos. Então, hoje, nós não temos mais um conceito de aliança. Nos relacionamentos, nós somos como produtos expostos na prateleira de consumo. Temos que estar sempre bonitos e apresentáveis para que a pessoa continue nos consumindo, porque senão somos rejeitados, facilmente descartados. Não há mais aliança, porque é aliança da solidez é por causa da aliança nas palavras do próprio Bauman que eu posso chegar em casa e tirar a amadura pesada porque eu sei que quem está ali não vai me julgar, não vai me rejeitar há um voto, há uma promessa nós vivemos juntos dentro desse ambiente no que depender de nós estaremos juntos sempre é nessa redoma de segurança que podemos tentar arriscar, sofrer errar, se arrepender e crescer não é o amor que sustenta o voto. É o voto que sustenta o amor. Só é possível amar nesse mundo mal. Só é possível se arriscar quando há um voto que nos garante. Quando há um voto que nos sustente. E eu quero que você pense como isso é sério. Nós precisamos de votos. Nós precisamos de promessas. Nós precisamos de aliança. Porque quando a alma se desnuda... A exposição diante do outro parece um ferro frio que toca a pele E a ameaça com juízos e sentenças de exílio Mas o último laço da nossa armadura social só é desatado Quando ouvimos a promessa que nos acalma Quase que como um sussurro profundo Calma, o meu olhar não é livre O meu olhar está dentro de uma aliança Eu te olharei com olhos de amor pactual por causa da aliança, do voto e da promessa As turbulências do amor são amenizadas Porque o mérito sai E a graça conduz o nosso relacionamento Porque o dever da conquista perpétua e incansável sai de foco Entre paciência e paciência insistente Que ignora condições Em nome do compromisso que ata um ao outro Noivos, o amor pactual é libertador não tenham medo. Quem recebe o amor pactual de Deus, então, deve estar ansioso por repartir isso com outras pessoas. Casamento? Com certeza. Mas, por exemplo, nós fazemos pactos nessa igreja. Meu coração já está ansioso porque mês que vem muitos de vocês vão fazer pactos com Cristo e com essa igreja local. É também um pacto. Você vai prometer crescer, errar, tentar, se arrepender e andar junto com essas pessoas. Você deve ansiar por pactos. Você deve ser confiável. E você deve espalhar esse tipo de confiabilidade por onde você for. É mais do que mera formalidade. É mais do que mera obrigação social e religiosa. É uma mensagem de conforto e libertação para corações que precisam amar, mas sabem que o amor tem seus riscos. E do ponto de vista vertical, você já tem um pacto com Deus? você já pode descansar sabendo que ele não está com uma prancheta analisando seu desempenho o tempo todo hoje está salvo, amanhã está condenado Ih, foi mal esse final de semana espero que você não morra hein? ou você já tem um pacto, uma aliança com ele onde ele te diz eu farei tudo o que for necessário onde ele te diz eu juro solenemente diante de mim mesmo ou ele te diz descansa você não vai ser rejeitado. Você não vai ser preterido. Você não vai ser exilado. Você é meu, porque eu tenho um pacto com você. Se você não tem esse pacto, se você não tem essa aliança, o Deus Redentor está aqui nessa noite e pode haver a celebração de casamento. Ainda que ninguém veja que seja só no íntimo do seu coração, o céu vai fazer festa. O amor tem seus riscos. Por isso precisamos de aliança, mas por fim, dos versos 14 até o 18 nós veremos ainda que só há aliança onde há esperança. Vamos ler esses últimos versículos. Ficou-se pois deitada aos seus pés todos juntos até pela manhã e levantou-se. O que Sim, mais. Da irmã, que si, e mais, lá que tem São Espírito Ela o segurou. Ele o encheu com seis meses de espertalada e não foi das costas. Então ele não era uma cidade. Enxergando é a casa da sua história. É lhe disse: Como se se passaram as coisas que nem Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizeram. Ainda, esta estas seis medidas é de ser, Ele deu e me disse Não volto para Tua sogra sem nada Então me disse em mim, espera a minha vida Até que saibas E que as coisas Porque aquele homem Não descansará Enquanto não se resolver E ainda hoje Último poema Carlos Dumont de Andrade, um trecho do poema Não Se Mate. Carlos, sossegue. O amor é isto que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. Depois de amanhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não se mate, oh, não se mate. Reserva-se todo para as bodas que ninguém sabe quando virão. Se é que virão. O amor tem seus riscos tem suas angústias, especialmente para aqueles que ainda estão fora da aliança. Então, Carlos sofre. Mas o conselheiro poético chega para Carlos e diz, não sofra não, não se mate não, se prepare se guarde para as bodas, ela é a sua esperança. Mas no final ele diz, ninguém sabe quando virão essas bodas, nem se elas virão. Para ter amor, ter aliança, a gente precisa de esperança. Mas a gente precisa de uma boa esperança. Veja como isso acontece na vida de Ruth. A cena termina de forma muito delicada. Boaz diz: fica aqui. Não sai de madrugada, que é perigoso. Também cuidado para não sair sem exposto. Você vai sair quando tiver amanhecendo. Eles dormem e eles respeitam um a integridade do outro. Eles dão aqui um exemplo para nós de casal muito comprometido com Deus. E com o outro, eles têm um acerto, eles têm um pacto, eles têm uma aliança. Isso nos traz até esperança, a forma com que eles se comprometem. No entanto, por mais que esta seja uma vitória parcial, ela ainda não é a definitiva. Você sabe que existe um problema a ser resolvido. Mas ele faz o seguinte, ele dá um aceno para o futuro. Talvez Ruth nem tenha percebido esse aceno. Não tenha entendido, percebeu, não percebeu. Nós temos aqui seis medidas de cevada. 26 quilos. Presentinho que Boaz deu Boaz parece ser meio exagerado né? Lá sai Ruth carregando 26 quilos até a cidade O que, é que significa isso? Noemi certamente entende Não era provisão simples que ele já havia dado Essa quantidade é uma antecipação de dote O que é que Boaz está dizendo a Noemi? Essa moça vai ser minha no que depender de mim, vai ser minha. Olha aí o dote. Ele está dando um aceno para ela de que sim, haveria casamento se dependesse dele. E esse aceno faz gerar esperança. Você percebe que a postura de Noemi é totalmente outra e não só agora. Desde o início do capítulo, essa mulher foi renovada. Ela saiu de uma postura depressiva, passiva. Agora ela é ativa e esperançosa. De onde vem essa esperança? Vem de Boaz... Por causa do tipo de homem que ele é, vem de alguém que está por trás de Boaz. Há um detalhe muito interessante no texto. Perceba assim, o recado que Boaz manda dar a Noemi. Verso 17 diz, e disse ainda mais, estas seis medidas de servada ele me deu e me disse, não voltes para a tua sogra sem nada. Se você perceber, no, início do, no final do capítulo 1, Noemi diz, eu fui rica. Voltei sem nada. Boaz não ouviu isso, mas Deus ouviu. E ele fala agora por boca de Boaz, ele sussurra com a sua graça e diz, você não voltou sem nada. Eu não deixo que você volte sem nada. Eu estou no controle, eu estou resolvendo. Talvez Rude e Boaz nem percebessem o que estava acontecendo. Mas Deus Redentor estava articulando toda aquela situação. Estava soprando esperança no coração daquela viúva. Pequenos gestos. De forma muito irônica, uma santa ironia, eu estava escrevendo justamente sobre pequenos gestos. Era uma quarta-feira à tarde em Recife. Uma semana diferente. Depois de três meses, a joia do meu coração estava lá em Recife comigo e, com, e o meu pequeno foi junto. Na hora que eu estou digitando isso, estudando o texto, ela vem com um cafezinho para mim. Gestos pequenos, que são sopros de esperança no coração. Talvez ela nem soubesse, talvez Boaz nem soubesse, mas Deus estava falando com Noemi, através do seu gesto, através do seu sopro. A ah, esperança, não por causa de Boaz, mas por causa do Deus de Boaz. A ah, esperança, não por causa de Letícia, mas por causa do Deus de Letícia. Ele ouve orações, ele escuta o nosso gemido, ele escuta os nossos suspiros e ele atende, ele abençoa, ele é bondoso, ele é redentor, podemos ter esperança. E se não, é, me olha para sua sua filha, sua sogra de, Eita. Olha para, não me olha para Ruth e diz: Espera espera, porque Deus é confiável, eu sei que esse homem não vai sossegar enquanto não resolver isso, eu quero que você pense agora nessa noite, e o seu Redentor? e o seu Redentor que é maior do que Boaz? ele também disse que no que depender dele, nós estaremos com ele, e ele é Deus, ele tem poder mais do que Boaz para fazer, e ele fará, esperem nele, seu coração tem que estar tá encharcado de esperança o nosso noivo é Deus e o nosso noivo é comprometido até a morte para conquistar o coração e a salvação da sua noiva ele é teu redentor, tenha esperança porque Boaz não pode dar certezas, mas tem fé isso traz esperança ao coração de Noemi, mas o nosso Cristo, ele nos dá certeza nós só devemos depositar a nossa fé nele e assim a nossa esperança vai ser maravilhosa nele e por causa nele. Você tem esperança meu irmão. Quando você reconhece o Deus Redentor agindo na sua vida, isso tem que dar esperança a você, para que você faça alianças, para que você se arrisque, para que você ame. John Piper vai dizer, a esperança nos ajuda a sonhar. A esperança nos ajuda a pensar em formas de fazer o bem. A esperança nos ajuda a seguir nossas aventuras com virtude e integridade. Você tem esperança? No aconselhamento com casais, a esperança é tão fundamental. A minha experiência ela vem de um pouco antes da minha antiga função, eu aconselhei alguns casais. O advogado de família, mas sem futuro da história do Brasil. Um casal vinha até mim querendo se divorciar, eu passava um mês aconselhando consegui reconciliar dois não ganhei um tostão um amigo meu me disse saia dessa profissão, você vai falir tem que ser pastor mesmo mas alguns casais eu não consegui eles não tinham um pingo de esperança eu nem julgo, eles olhavam para o outro e diziam, esse aqui eu já conheço muito mais do que você não tenho esperança nenhuma é interessante que com um casal cristão é diferente porque talvez ele possa dizer a mesma coisa, esse aqui eu conheço, pastor, mas a esperança não está no outro, a esperança está no que Deus vai fazer no outro, nós somos obras inacabadas, mas o escultor da graça continua trabalhando, os pecados de hoje não serão os pecados de amanhã, as dores de hoje não serão as dores de amanhã, no fim ele vai tirar Todo o pecado da pessoa que você ama e ela vai estar tão perfeita e santa que você nem imagina como ela vai ser linda mas essa esperança não é na pessoa essa esperança é no Redentor é no Deus que está por detrás da pessoa ela faz toda a diferença a nossa esperança está em Deus é Ele que sustenta a aliança é Ele que nos permite amar é Ele que nos permite enfrentar os riscos do amor é só ele que explica aquele riso tímido que aflora quando a lágrima mal acabou de secar, aquele calor discreto que invade e que afasta o frio da indiferença, o brilho que ressurge a despeito de todos os motivos que temos para nos entregar à penumbra e ao desencanto. Esse é um canto, um tanto quanto improvável, e ele tem nome: esperança. É ela que vai acompanhando-nos nos dias mais difíceis e nos fatos mais dolorosos E vai saindo, espalhando aromas de recomeço É ela que nos guia como um fio no labirinto tortuoso E nos aponta uma saída nem sempre vista, mas sempre crida É a esperança que nos faz amar apesar dos riscos E nos faz avançar mesmo nos dias mais nublados Você conhece o seu Redentor? Espere nele Espere nele Inclusive, para abençoar os seus relacionamentos. Porque se dependesse de você e dependesse do outro, talvez realmente não tivesse solução. Mas vocês não estão sozinhos. Cordão de três dobras. Não fique amargo. Não fique ressentido. Continue amando. Continue perseverando. Continue confiando nele. Confie, inclusive que a grande história de amor redentivo vai ter um desfecho perfeito por causa dele há problemas a serem resolvidos? há há conflito? há haverá também clímax haverá também desfecho porque não depende de nós, depende dele ele é a nossa fonte de esperança, porque a nossa aliança foi feita com Ele. Quando duvidar, lembre que Ele tem te dado cereal, Ele tem te dado sustento, Ele tem te dado declarações de amor todo dia do Senhor. Você vai chegar lá, você não vai ser abandonado, você não vai ser rejeitado. Ele nos conduzirá até o fim. Espere nele, confie nele. Pode parecer pretensão noivas como somos, cheias de pecados. Poder fazer uma aliança com alguém tão puro e tão perfeito. Mas o Senhor Jesus se agrada em salvar pecadores. Ele escolhe da sua noiva entre os mais loucos desse mundo. O seu amor é redentivo. Nos resgata. Casa-se conosco. Alguém já disse que amar é descobrir a nossa riqueza fora de nós. Eu te convido a observar a riqueza desse Redentor. Eu te convido para que essa riqueza seja sua. Não porque você merece, mas porque ele ama salvar pecadores quebrantados. Venha até ele, faça uma aliança com ele, faça dele a sua esperança. Esse é o nosso Cristo, que nos leva do conflito ao clímax, à consumação. Nos envolve com seu manto de amor, esse amor lança fora todo medo.